0: Exterior. Dia. Ano 2021. Preto e branco. Uma rua pouco movimentada no Rio de Janeiro. Nós seguimos a rua até chegar a uma banca de jornal. Corta para o interior. Exterior. Banca de jornal. Um homem senta dentro da banca, seu rosto escondido atrás de um jornal. Pessoas passam em frente da banca esporadicamente. Um jovem comum, sem nenhuma característica de destaque. Magro, um pouco baixo, cabelo preto. Passa em frente à banca e deixa algo cair no chão. O Homem-Leão do Jornal se levanta, Vemos que é Josué. Ele vai à frente da banca, se abaixa, pega o objeto caído. É uma carta. Ele procura o um jovem que a deixou cair, mas não o vê mais na rua. Ele olha a carta com mais detalhes e percebe algo nela que o deixa sério. Zoom na carta e vemos um selo de ser específico que só fará sentido daqui a uns dois ou três episódios quando o vilão principal aparecer usando um broche ou uma roupa com o mesmo design. Corta para o exterior. Beco. E eu fiz o que você pediu. Eu deixei a carta na frente da banca e depois fugi. Vemos o jovem falando com uma figura escondida no escuro. Ele usa uma fedora. A câmera muda para o ponto de vista do jovem. Vemos o oceano escuro sorrir. Ele desaparece no estilo de anime com linhas já aparecendo no ar. A câmera muda para fugar no jovem o vento de frente. Como se nem um segundo tivesse passado, vemos as linhas de anime aparecendo atrás dele. O rosto dele se aproxima do jovem. O feixe de luz nos permite ver parte do
1: rosto. <risos> Nada pessoal.
0: Bem-vindos a Banco do Josué, um podcast Quadrinhos, onde um cara de exatas vive a sua fantasia de escrever um anime. Sobre a desculpa de ser um podcast de quadrinhos. Eu sou o Varez, seu roxo, o um cara de exatas. E aqui comigo nós temos...
1: Sou o Jorge, cara de humanas, né? segundo o Vareis. E aí, você já me conhece.
0: E hoje, é, originalmente,
1: a minha ideia era a gente falar
0: de super-homem. Só que aí, eu encontrei numa banca de jornal, o Promoção... Por metade do preço. Capitão Britânia.
1: Não tava saindo, né? Pra
0: e... Não. Esse quadrinho, originalmente, ele é de, do início dos anos de 80. Então né? não vendeu mesmo por 40 anos. Mas já a versão, a versão encadernada que a Panini lançou em 2000 e pouco. 2015. E no Brasil, esse quadrinho ele só é chamado de... Capitão Britânia. Ele não tem um subtítulo bonitinho. É... Mas ele é vendido por causa de um dos autores dele. Que é o Alan Moore.
1: Já ouvi falar desse cara.
0: Exato, porque ele é considerado um dos melhores escritores de quadrinhos. De todos os tempos. É... Eu vou falar mais disso daqui a pouco, mas... Também esse quadrinho nos Estados Unidos, ele é originalmente... Ele tem um subtítulo nos Estados Unidos, que é The Jasper Warp. No Brasil eles só chamam de Capitão Britânia do Alamo, que foi a única coisa do Capitão Britânico que o Alamo escreveu. Uhum. E também foi um dos únicos quadrinhos que ele escreveu para a Marvel. Então esse quadrinho, ele, na verdade, ele tem três escritores acreditados É porque ele tem duas metades desse quadrinho. uma primeira metade é coescrita pelo Dave Thorpe com o Alan Davis. E o Alan Davis ele é mais conhecido pela arte dele. Então ele também desenhou esse quadrinho. As duas metades do quadrinho foi ele que desenhou. Mas a primeira metade é coescrita por ele com o Dave Thorpe. E a segunda metade é coescrita pelo Alan Davis e o Alan Moore. Hum, o Dave Thorpe não tem nada de muito relevante que Sim. ele tenha feito. Ah, o Alan Davis ele é mais conhecido. Ele é. desenha pra Marvel desde os anos Fisco 80, lá, 80 70, dele. na verdade. É, ele é meio, meio foda-se. Mas o Alan Davis até hoje ele trabalha pra Marvel. E o Alan Moore é o Alan Moore. Ah, hum. O Alan Moore para escritores de quadrinhos. É, é o cara do Sandman? No, no né? final e... dos anos 80? Não, esse é o New Gaiman Você não gosta do Neil
1: Gaiman
0: também, não? Eu gosto, eu gosto bastante do Neil Gaiman,
1: mas ele não é o sabe Não sabia que nesse nível, não. É pra quem? Pra é os, então. nossos...
0: os dois são. Eles são também considerados. Ah, sim, desde que você falou. Sim, o, o Neil Gaiman também é considerado um dos maiores quadrinistas. Ah, gente, é, é
1: pra quem não sabe. E é interessante você dizer isso, porque é que você tem uma paixão Show. no New Gamer, entendeu? Cena. Tem é tesão nesse quadrinho e tal. Aí, pra ele falar agora que o Alan Moore é maior do que o New Gaiman, entendeu? Eu questiono essa paixão.
0: Mas é interessante também fazer essa comparação porque o, o Alan Moore foi, em parte, responsável pelo New Gamer conseguir o trabalho na DC, que acabou levando ele a escrever a cena. E também, outra coisa que os dois têm em comum é que os dois são ingleses, os dois são britânicos, e os dois fazem parte do que é chamado de a invasão britânica. Que a invasão britânica é um título que eles dão, um nome que as pessoas dão comumente, para quando no final dos anos 70 e início dos anos 80 é, teve um fluxo muito grande de escritores britânicos indo para descer. Principalmente para descer alguns para Marvel, escrever quadrinhos de ter uma baita popularidade. Então você tem o Alan você tem o Graham Morrison, onde ah, o Neil Gamer foi mais no final da fase da invasão britânica, e tem, tem outros. É... O Alan Moore, como eu disse, um considera um dos maiores escritores de quadrinhos, uh, escreveu o Watchmen, escreveu Capitão Britânia, uh, também escreveu A Piada Mortal, é... o... Para o Homem que Tem Tudo, do Super-Homem, que também é um dos grandes quadrinhos. E ele é maluco. Uh, não no sentido literal de doença mental, mas quase. No, quando ele fez aniversário, eu acho que 40. 40 anos. 40 ou 30 anos, eu não lembro agora. É, ele chamou os melhores amigos dele pra um jantar e no final todo mundo se reuniu e pai, no final do jantar, ele declarou que ele era um bruxo. Ele podia só estar tá bêbado, né? Não, não, ele, ele fala. ele conta essa história num documentário que fizeram da vida dele. E ele tava sóbrio quando ele fez o documentário. Mas a desculpa dele, a. Desculpa na razão dele, se pode por trás disso. É que bruxos, na verdade, eram escritores, pessoas que dominavam as, a palavra. Mas. É divertido só o aluno. É, presidente não. Ele também escreveu quadrinhos fora da DC, como o do Inferno, que é um quadrinho contando a história do Jack Stripler. Mentira, o Inferno de Dante? Ele escreve. Não, cara, do Inferno. Entira. O Inferno de Dante é escrito por Dante.
1: Coincidência. Ele leva o nome na obra. É.
0: Qual é o nome do. League of Extraordinary Men? É, a
1: Liga Extraordinária.
0: A Liga Extraordinária. Ele também escreveu o quadrinho da Ligue Straordinária. Mentira! É dele? O filme é baseado no eu não sabia quadrinho que o quadrinho
1: dele. era baseado. Eu, não sabia... eu sabia que o filme era baseado no quadrinho, só não sabia que o quadrinho era dele. Ela dele terminou recentemente
0: o último capítulo. E ele também escreveu Lost Girls outro quadrinho interessante dele também que mostra um pouco da loucura ali. É Lost Girls é o um quadrinho que ele escreveu e a esposa dele desenhou. E conta a história da Alice, dos Países das Maravilhas, a Dorothy, do Mágico de Oso, e a Wendy, do Peter Pan. Elas já adultas se reunindo e contando as histórias das suas aventuras sexuais na Terra do Nunca, no País das Maravilhas e na Cidade Esmeralda. A gente
1: vê uma foto aqui do Alan Moore rapidinho, né? Só falando para os nossos ouvintes, né? Ele parece muito o Regret em algumas fotos. Ele realmente tem uma cara de meio doido. Então tudo bem, agora, agora eu aceito. Porque pelo visto ele, ele apareceu no filme da Liga Extraordinária. Ele apareceu como sugerido. Aí eu fui ver as fotos dele realmente... É uma mistura, uma mistura de Dumbledore meio doido assim com o Hagrid.
0: É, o Alambor é uma pessoa interessante. É... Então, é... É isso que eu tenho a dizer sobre Alan Moore, eu acho. É, outra coisa interessante sobre esse volume do Capitão Britânia é como eu disse, tem duas fases. Tem uma fase que é escrita pelo Dave Top e uma parte que é escrita pelo Alan Moore. Nos Estados Unidos, eles só colecionam a parte escrita pelo Alan Moore. Então, se você comprar esse quadrinho nos Estados Unidos, versão americana e pá, só tem a parte do Alan Moore. Só que, para você entender a parte do amor, você precisa da parte do Dave Thorpe. Isso é uma coisa boa da versão brasileira, que no Brasil a Panini publicou os dois juntos. Então você tem as duas metades. Você tem a história completa. E também no Brasil eles publicaram a versão, a partir de 1995, que foi quando a história foi colorida. Uh, cara, outra coisa interessante também que eu percebi quando eu tava lendo esse livro, é que ele é bizarramente relevante ele introduziu alguns conceitos e alguns personagens que são relevantes até hoje no universo Marvel o que é bizarro porque é um quadrinho do Capitão Britânia e, inclusive um dos personagens que é inventado nessa história ela é a, ela é Relevante para o que está acontecendo atualmente na revista mensal do Jaxman. Que está sendo publicada no Brasil. Então, vamos falar um pouco agora do Capitão Britânico em si. O que você sabe do Capitão Britânico, Jorge?
1: Olha, nada. Realmente não conheço nada.
0: Faz sentido. É, Mas então, o Capitão Britânia ele foi inventado pelo Chris Claremont. Que... Ele... Cara, o Chris Claremont ele foi... É, o maior o escritor mais relevante do x Man aquele é realmente Explodiu o X-Men E fez o x Man Do jeito que eles são hoje em dia conhecidos E tudo mais E fez deles realmente uma série popular Antes disso eles não eram muito populares E ele inventou também o um Capitão Britânia Então o Capitão Britânia O nome dele é Brian Braddock Ele é parte de uma família é, com grana, inglesa. E ele tem dois irmãos. Ele tem uma irmã gêmea e um irmão mais velho. O irmão mais velho dele é, chama Jamie, Jamie Braddock. E ele é um mutante de nível ômega. Que basicamente quer dizer que ele é um mutante muito foda. Que os poderes dele envolvem é, alterar a realidade.
1: Já ouviu esse papo de alterar a realidade em algum lugar, hein?
0: Sim, que é parecido com o nome do... O nome não, os poderes do filho do... Do Senhor Incrível e da Mulher Invisível. Ah, é Aí, então. E a irmã gêmea do Capitão Britânia é a Batsy Braddock, que também é a Psylocke. Então, é, nos anos 90 eles inventam, eles... A Betsy Braddock e a Psylocke, que na verdade é uma mutante japonesa, elas mudaram de mente. Elas mudaram de corpo. Vou colocar assim. A mente da... da Braddock, foi colo... da Betsy foi colocada no corpo da Psylocke, que é uma mutante japonesa. A Betsy também é uma mutante, por si só. E é uma história extremamente confusa e que nem eu entendo direito, porque eu não li muito do Jacksman dessa época. Mas atualmente elas estão separadas. Então atualmente no, nos quadrinhos você tem a Betsy, que ela... A Betsy na verdade atualmente é a Capitã Britânia e a Psylocke é a Psylocke. Uhum. Ela tá liderando um grupo chamado de Os Infernais. Então... É. é, mas pra, no meio da história, quando o Alan Moore começa a escrever, ele faz um meio que um recap de tudo que dá origem do Capitão Britânia. Mas, basicamente, eu vou fazer aqui para agilizar as coisas. E o Brian, ele era um maluco inteligente, inglês, família rica e pá, ele estudava física. E um dia tem um acidente no lugar, eu não lembro se era no lugar onde ele trabalha ou se era na faculdade, mas... É, tem uma explosão, um fogo, ele começa. ele foge do lugar e quando ele tá fugindo, ele, ele tem uma visão. E nessa visão aparece pra ele o é, Merlin e a filha do Merlin. E elas oferecem pro Brian é, ele pode pegar ou a, a espada do poder, que é a Excalibur, ou o Amuleto da, da Sabedoria e eles dão a ele a escolha de qual que eles qual que ele vai escolher para lidar, para resolver os problemas lá e salvar geral
1: uhum.
0: e ele escolhe o amuleto e por causa disso eles falam ok, você você está sujo então você escolhe a sabedoria e não a, a arma então tá então você agora é o capitão britânia e aí ele virou capitão britânia e teve várias aventuras e é, em algum momento ele é levado para o extramundo o extramundo yeah, ele é um lugar no universo Marvel onde todas as realidades se interceptam e é nesse lugar existe também magia e papai Avalon e a távola redonda e a Inglaterra das histórias do Reator se localiza no extramundo. Então é onde também tá o Berlim, Merlin, e o Rei Arthur, e Morgana Lafay, e toda essa galera da Távula Redonda tá lá. Então E aí o Capitão Britânia, ele vai para lá, e ele também tem várias aventuras lá, ele tem... Uh, eu vou entrar mais em detalhes do poder dele quando a gente entrar na história em si. E numa, na última história, antes do, do, que a gente, do que eu vou falar aqui... O, o, o Rei Arthur e o Merlin mandam o Capitão Britânia de volta para a Terra. Eles falam que vão mandar ele de volta para a Terra. É, uma coisa que você vai ver quando a gente entrar no quadrinho também é que tem poucas páginas por capítulo. São, tecnicamente, uns 20 capítulos nesse livro. Mas é tipo, cada, história, cada capítulo tem tipo 10 páginas. Porque a maioria desses quadrinhos foi escrita num modo de quadrinho que era tipo uns três quadrinhos diferentes por o livro tá, então agora pra história em si você tem uma, uma primeira introdução, porque como eu disse faz um tempo desde que a última vez que o Capitão Britânia foi escrito e essa parte é escrita pelo Dave Thor com o Alan Davis e a arte é do Alan Davis também é e você vê que você começa com o Capitão Britânia e o, o meio que o companheiro dele, que é o Jack Thor, que é um elfo, que ele é meio foda-se. Ele é um elfo do extramundo e ele tem alguns poderes de viajar entre dimensões e um pouco de controle mental. É, e também você tem nesse início o Capitão Britânia falando sobre como o uniforme dele está mutando e como o, o cetro dele está desaparecendo. Então, antes dessa história, como um funcionava o Capitão, o Capitão Britânia, ele tem poder de. Basicamente, ele tem o poder de viajar, de voar, e ele tem esse cetro que dava para ele um, um campo de força em volta do corpo dele, que gerava invulnerabilidade e um pouco de super força também uhum. é, Como eles não querem mais Ter que desenhar isso O Cetro desaparece e o, e o uniforme dele Passa a ser meio que um amplificador De poderes E a capacidade de voar E de gerar campo de força Virar algo inato Ao Brian E o uniforme amplifica esses poderes o que ele Basicamente ele é todos os meus poderes, mas com uma nova fantasia e sem ter que carregar um cetro por aí. Então, o, eles viajam no, no, entre dimensões e quando ele chega na Terra, ele está no meio de um banco que está sendo assaltado por um grupo de pessoas fantasiadas como personagens do País das Maravilhas. Tem meio que um palhaço coringa meio meio bizarro <risos> Exato. e você tem um um soldado que é um valete do baralho uma rainha vermelha se não me engano é rainha vermelha não sei se é. e você tem um outro cara com eles que é, ele se chama de jasper e ele é meio que o líder desse grupo e esse grupo eles são a gangue malu e aí eles estão no meio dessa Desse assalto ao banco, então o Capitão Britânia começa a lutar com eles. E o Capitão Britânia, como eu falei, ele mudou de... Ele perdeu o cetro e mudou de fantasia nessa viagem. Então ele ainda tá experimentando com os poderes dele. E como ele usa. E durante essa luta ele percebe... É, algumas coisas estranhas. Que indicam para ele que ele não está... Na terra que ele se lembra, na terra dele. É, uma dessas coisas é que quando ele encontra a polícia, a polícia atira com arma de fogo. E a polícia da Inglaterra não deveria ter arma de fogo.
1: Eita. Nem hoje em dia.
0: E aí ele também percebe que a, a moeda, o dinheiro, tá ligado? Esse mundo é estranho. E que tem um pôster pro.. pra reeleger o Partido
1: Nacional Britânico. Mas a pessoa que tá nos cartaz é. Cara de mal.
0: já é, cara, é pra sinalizar que tem alguma coisa errada.
1: É. Que é um partido um pouco... Pelo menos dentro do quadrinho eu não realmente
0: conheço. Não sei se existe realmente um partido nacional britânico, mas... Partidos políticos colocam o nacional no seu título, não costuma ser boa coisa. E aí o Capitão britânico, ele, ele foge dali. Depois a polícia... E também a polícia não reconhece ele. Então ele foge dali com o Jack Dawg. E eles encontram um grupo de mendigos na rua. E eles tentam entender o que tá rolando. É, o Jackdor fica bêbado. Porque... Eles salvam um casal de mendigos. E aí eles oferecem bebida pra eles. E o Jackdor só pega a garrafa e vida. Porque são início dos anos 80, então... Foda-se. É, e... Enquanto isso, ele percebe, ele continua percebendo que tem alguma coisa estranha e tudo mais, e ele vê que tem um, uma máquina gigante, de uns três metros, que começa a atacar as pessoas. Aí, primeiro Depois que o Jack Dorff fica bêbado, o Capitão Britânia manda, porque o Jack Dorf tem o poder de pular entre dimensões. Então, o Capitão Britânia manda o Jack Dorff voltar para o extramundo e tentar entender, falar com o Merlin, entender para que lugar que eles foram enviados, que não é a terra original do Capitão Britânia. Aí você tem uma primeira luta, que aparece uma criatura que é um robô, que é uma máquina de lavar. O Capitão Britânia vai lutar contra o robô, porque o robô ataca o grupo de mendigos que ele está conversando. E esse robô está falando sobre matar humanos, sobre como eles foram jogados no lixo, e quantos componentes ainda funcionam. e o Capitão Britânia nesse início ainda não está entendendo o que está rolando, e nem você, o leitor, tem entendendo o que está rolando. Eles estão em Londres, estão na ponte ali de Londres. É, o Capitão Britânia começa a lutar contra esse robô gigante, e aparece o exército britânico. E o exército britânico começa também a lutar contra o robô E eles veem o capitão Britânia E eles começam a atirar no capitão Britânia também O que ele não consegue entender Porque supostamente o capitão Britânia Ele... Então, o capitão Britânia é algo que eu esqueci de falar Ele é reconhecido pelo, pelo governo inglês
1: ah, então protetor é, tipo, da Inglaterra Ele não é considerado assim, uma ameaça né? Ele é reconhecido como uma pessoa é, que tipo, ajuda
0: Isso, a, 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 ele trabalha para a rainha
1: ele tá na Terra Já deu uns beijos nela? É a mesma rainha da vida real?
0: É, essa mesma
1: Que hum, okay, safada Então
0: essa pergunta
1: vale mais ainda Tá, mas só uma coisa eu acho que Não sei se vai ser relevante ou não, né Mas é que quando você falou do robô né? O Capitão Britânia tá lutando contra ele e o, e o robô meio que vai se adaptando, né Sim A luta, tipo Isso é relevante lá... Isso é o quê?
0: Isso é relevante
1: é não, eu acho que você não falou, você não falou, não falou tipo dando atenção, sei lá, atenção assim. É a é, estilo, como é que é aquele cara que mata o, o Super Homem? A... Apocalipse? Apocalipse, tava tá pensando em qualquer outra coisa, a abominação, a, sei lá. Tipo é, tipo apocalipse? Ele, é, é exato. É, ele vai lá lutando, está lutando aqui com o um robô e o robô vai só tipo meio que sentindo Assim, ah, com raiva da, da humanidade, né? você falou, tipo, assim, com raiva sim. de ah, vocês nos deixaram de lado, nos, é, vocês fizeram um de isso. nós ainda com peças funcionais e tal. Aí, enquanto o Capitão Britânico vai lutando contra ele, ele vai se adaptando, ficando mais forte e tal, essas coisas. Sim. Até eles chegarem perto da ponte mesmo.
0: Sim, sim, isso é, isso é relevante. Você vai entender o porquê. Então, durante a luta contra o robô e contra o exército da Inglaterra, é, você A gente descobre algumas coisas Primeiro que Toda pessoa com superpoder é, Ser um super-herói e ter superpoder já é ilegal na Inglaterra Nesse universo
1: Nesse universo que ele tá No dele é isso, legal, tanto exato. que ele trabalha pra rainha Mas nesse aí, isso. pelo visto, ok E
0: é por isso que eles estão tá atacando o Capitão Britânia Também, então, além da máquina
1: Imagina ah, tá. o Capitão Britânia
0: bem. Ele convence ele Já tipo pelo menos de esperar um pouco. Enquanto ele tá lutando, então eles falam, tá, ok, deixa esse maluco matar o robô e depois que ele matar o robô ele vai estar tá fraco a gente mata ele também. 300Ki, né? Exato. E eles mencionam uma pessoa também durante essa luta, que é a Capitã Riu Que eu demorei pra pegar o que significa, mas é basicamente é. Capitã Reino Unido. Capitão o que? Capitã Reino Unido Que depois a gente descobre que é a Capitã Britânia desse universo Que o Capitão Britânia está agora Então o Capitão Britânia ele vai, ele luta contra o robô Ele consegue mais ou menos derrotar o robô Só que ele também percebeu o que você falou Que o robô está se adaptando e tudo mais E ele resolve Quando ele quase destrói o robô Ele percebe que o robô está tentando voltar para casa é tipo ET Isso Não exatamente Ele tá tentando voltar pra casa Porque ele tá fudido E ele quer se reconstruir E aí o Capitão Britannia Ele deixa o robô vivo E ele segue o robô Pra ver De onde, onde, onde que ele veio O que, que aconteceu Como é que ele ia Que porra tá acontecendo E aí ele começa a seguir o, o robô E o exército vai atrás dele E ele segue o robô até um lixão Onde tem uma saída de esgoto
1: lá tem um rato e,
0: e nessa saída de esgoto ele vê que tem um líquido estranho saindo dele e ele entra nessa, nessa saída de.. primeiro ele destrói o robô e depois ele entra nessa saída de esgoto e o, o exército não fica feliz com isso tenta atirar nele, mas ele consegue escapar pra dentro da saída de esgoto e lá dentro
1: ele encontra
0: um mestre splinter inglês
1: mestre Splinter é o dos...
0: Das tartarugas lindias. Isso. Encontro mais que eu em inglês que é... Não luta com gui-fu, é só... É só um rato, na verdade.
1: É, é basicamente um uma terra. piada com a
0: aristocracia britânica.
1: Que isso, que 380 QI. É Até acabei
0: de perceber isso.
1: Então, ele...
0: Como eu disse, esse... esse início não faz muito sentido porque toda hora é introduzido um personagem novo, aleatório. E você tá tão perdido quanto o Capitão Britânia. <risos> Mas ele encontra um rato em inglês que veste fala sobre roupas. Dar. Exato, fala sobre Darwin, anda em duas patas. E qual o nome dele mesmo? Hum...
1: Alguerone. Alger... É, Algeron... Alguernon. Alguernon,
0: isso. É, ele se introduz ao Capitão Britânia. E ele oferece chá pro Capitão Britânia. E ele aceita. Enquanto eles estão tomando chá, é, a imagem corta. E você vê que tem um grupo de pessoas que está observando o Algernon. E essa galera é a Vanguarda. E a Vanguarda é liderada pela, pelo que eles chamam de Vossa Duvideza. E aí que eu falei, a voz do duvideza é o nome dela é Saturnine
1: Saturnine
0: Saturnine ela é atualmente a pessoa que governa o extramundo
1: nesse universo?
0: Não, no universo normal da Marvel que tá acontecendo hoje em dia, a Saturnine ela é basicamente a, a líder do extramundo, ela é meio que Controla o extramundo.
1: mundo Saturnine? Isso. Ah, é, okay.
0: Existem vários países diferentes dentro do extramundo. mundo E a Saturnine é meio que a... A pessoa que balança tudo, deixa tudo balanceado dentro do extra-mundo. E ela... Aqui ela não era muito, ela era parte de um grupo, mas... Atualmente ela é meio que... Ela é uma bruxa, essencialmente, ela é uma maga de um extramundo. mundo. A Saturnine ela ela foi inventada nessa história. Essa é a primeira vez que ela aparece no Universo Marvel e ela é relevante. É... Então é por isso que eu falei. Essa história tem algumas Algum... em alguns momentos aleatórios já aparecem coisas extremamente relevantes, pra hoje em dia, Não extremamente mais continua. Então você tem a vanguarda que é controlada pela Saturnine que está vendo o o rato lá, Mestre
1: Splinter. Mas já falaram o Capitão nome Britânia. dela agora? Não, eles
0: vão falar mais pra frente. Ah, beleza. Mas não é relevante, porque isso não é um review de quem ela é. Uhum. Porque ela tá sendo inventada aqui.
1: Ah, tá. Beleza.
0: Então, tipo, foda-se. É... E aí, enquanto o Capitão britânico tá conversando com o rato, o Lockjaw aparece. Vestindo uma roupa de praia e com uma prancha de surf e com uma barca de batom na bochecha. Safada. E basicamente ele não diz nada. Ele fala que ele, não, que ele não encontrou o Merlin. Mas mais pra frente ele revela, não pro Capitão Britânia, mas ele aparece uma bola de pensamento dele em que ele fala que ele encontrou o Merlin e que o Merlin mandou ele voltar pra perto do Capitão Britânia e que tudo fazia parte do plano dele. É tipo, o Merlin tinha noção de que ele tava mandando o Capitão Britânia pra terra errada. Entendi. Mas ele não falou porquê ou... Nada, ele só fala que ele sabe que tá rolando e para confiar nele. e aí o pessoal da vanguarda aparece na casa do rato e ataca eles e eles usam o guarda-chuva deles são armas e eles estão vestidos como lords ingleses, tá ligado? então um terninho, um chapéu coco e guarda-chuva a imagem estereótipa de um inglês e quando eles atiram no capitão britânico, primeiro ele tem um campo de força então ele Consegue se defender, ele consegue lutar e se proteger dos raios das pessoas, dos caras. E eles acertam um o rato. E com isso a gente vê qual é o poder do, da arma deles, da, da arma guarda-chuva. E a arma guarda-chuva deles basicamente faz as coisas evoluírem. Então o rato, que era um homem rato, volta a ser só um rato. E meio que dá a entender que o motivo que ele virou um homem-rato é porque ele bebeu o mesmo líquido que transformou a já as máquinas do lixão num robô gigante.
1: Pera, repete. Então, é, a arma. Eu entendi do... qual era o poder da arma, mas eu não entendi então, a relação do rato com a, com a máquina.
0: Eles também dão a entender que o chá que o rato estava bebendo.
1: Quando, era quando feito o capitão no chegou mesmo... lá.
0: Isso era feito do mesmo líquido que o robô estava tentando é, consumir. Então, tá. o mesmo líquido que fez o, as máquinas do lixão virarem um robô consciência foi o que transformou um rato normal num mestre Splinter.
1: Entendi.
0: E aí, eles conseguem distrair o Capitão Britânia quando eles transformam
1: o rato de volta num rato. E ele fazendo, efeito, quanto... efeito, fazendo quase que o efeito contrário, né? Ao invés Isso. de evoluir, evoluindo. Isso.
0: E ele já consegue acertar o Capitão Britânia quando ele está distraído com um rato. E o Capitão Britânia vira um macaco um chimpanzé. Porque é... o ser humano evolu... evoluiu dos chimpanzés. você deve saber. Exatamente. Que é assim que funciona a evolução.
1: Óbvio, que é assim que a gente, é, disse que a gente veio. E eles, com isso eles conseguem capturar o Jack e,
0: e isso a gente também mostra um pouco pro, pro Palácio Britânico, pro Governo Britânico, que a gente mostra um representante do Governo Britânico, e ele é avisado de que o Capitão Britânia apareceu um, um, um super ser, uma pessoa com super-poderes, e ele manda atacarem ele, matar o Capitão Britânia e, é, mostrando ainda mais que tem alguma coisa estranha com o governo britânico aí a Saturnine, pela primeira vez ela se apresenta, ela fala que ela se chama Saturnine e ela mostra qual é o plano dela, e basicamente é, é, ela é parte de um grupo extradimensional que é responsável por é, cuidar do multiverso e que essa terra esse universo onde eles estão, ele é tão, é, ele tá muito mais atrasado que todos os outros universos, e, então, e que isso pode acabar fazendo com que os outros universos também é, parem de evoluir, então o grupo dela, o objetivo deles é ir pra esse universo, e eles vão usar um líquido, que é o líquido que o rato tava tomando e que a magra estava tomando, para evoluir as pessoas. Tá. E enquanto eles estão conversando com isso, o, o capitão Britânia, no formato chimpanzé, encontra uma poça do líquido e ele toma o líquido e ele volta e ele evolui de novo para um homem branco. <risos> é, e aí ele vai ele salvo o Jack do, ele... Mete um mata-leão na Saturn 9. E só que aí Beleza. o Jack do fala que ele tá ok e tudo mais e ele... Ele solta ela. E eles começam a conversar e pá, o Capitão Britânia começa a ficar do lado... Do lado da Saturn 9. Ele começa a entender o ponto dela e... Ele fica do lado dela basicamente, ele, ele aceita. E nisso o governo inglês encontra eles e invade a, a base da vanguarda. E o grupo do governo que está fazendo isso se chama a tropa do status. Porque eles mantêm o status quo da sociedade. Uhum. o Capitão vitória tenta primeiro argumentar com a tropa do status para tentar não resolver isso de forma violenta, porque ele ainda quer defender o governo inglês. E ele pergunta qual é a acusação dele de, de estar sendo preso. E eles falam que é porque ele é um. É, ele é um super é um super ser e uma pessoa que está tentando fazer a justiça com as próprias mãos. Então tem um decreto que faz com que todos os vigilantes sejam fora da lei. E aí eles começam uma luta. No meio dessa luta, eles usam uma máquina para identificar os poderes do Capitão Britânico. E aí que tem a exposição. Mostrando que ele tem 1,93 de altura, Eu entendi, 77 Ele tem quilos, de
1: 77 a 180 quilos? Não, 77 e
0: 180 gramas. Ah, tá. E ele tem uma... Ele é geneticamente avançada, aurora, eletromagnética. a superfície controlável mentalmente, que é o campo de força. E o traje dele amplifica as voltas e os poderes dele. Dando super força e campo de força. E que a forma de derrotar ele seria é, afetando a concentração dele, fazendo com que ele não pudesse mais usar o seu campo de força e, com isso, atacar ele. Então começa uma luta, tem uma galera que é morta. Tem uma das minhas frases favoritas do quadrinho, que é, durante a luta, um dos, uma das pessoas da tropa do status fala... É, a tecnologia dele já é muito avançada, ele está em comunas. E tem a galera levando tiro, a galera morrendo. A Saturnine consegue derrotar duas pessoas sozinho. E nisso eles conseguem destruir o Capitão Britânia e conseguem acertar ele com um E eles começam a bater nele. E ele tá. E um cara puxa uma bazuca. Pra atirar nele. Só que quando ele vai atirar no Capitão Britânia, o Jack Dawson se mete na frente. E ele leva um tiro de bazuca e ele morre.
1: Amei, Bicho chato.
0: Então. E foi por isso que eu falei que o Jack Dawson não, não importa muito. Porque ele morre. É, spoiler, ele não morreu realmente. <risos> Mas ele vai morrer daqui a umas 20 páginas. Eles acabam conseguindo fugir, a Vanguarda consegue fugir. E eles levam com eles os fluidos... É, o nome do fluido é Impulso. E basicamente o objetivo da Saturnine é pegar esse fluido do Impulso, que é o que faz as coisas evoluírem, e jogar nas fontes de água de, da Inglaterra para quando as pessoas beberem, elas evoluírem. É, mentalmente perceberem que a forma como a sociedade tá não é uma não é a forma ideal e eles virarem uma sociedade melhor e isso é demonstrado quando o Capitão Britânia joga o fluido na tropa dos Estados e eles começam a repensar sobre tudo que eles estão fazendo e obviamente um deles vira para Saturno e ele fala eu devo estar louco de querer atirar numa moça tão linda
1: porque
0: quando você evolui você percebe isso
1: nossa, quem é que ela pensa, esse cara bonitão aí? Esse é o Capitão Britânico. Do nada ele ficou 10 mil vezes mais bonito. Obviamente,
0: caralho, ele é um anos de 80 e ele é um homem branco rico.
1: Loiro? Loiro. Porra, GG. Esse Capitão Britânia aí, nessa, nessas imagens dele sem, sem queixo, me lembrou muito um herói famoso de um desenho infantil chamado Queixo Rubro. Me lembrou um pouco
0: é. ele. É isso, que desculpa, tá fazendo piada, porra.
1: Exatamente. Mas...
0: aí ah, yeah, tem um pouco de um, algumas histórias do Capitão Britânia. Ele ajuda uma criancinha negra que tá sofrendo bullying nas ruas. É... Tem uma outra... Tem alguns capítulos que são filler, tá ligado? E... Depois tem um outro que ele tem uma história de Romeu e Julieta, tá ligado? Que tem dois amigos, só que eles são, eles moram em bairros diferentes. E o cara de um bairro quer visitar a amiga no outro bairro, só que a gangue que cuida desse outro bairro ataca ele porque ele é do bairro inimigo. E aí o Capitão Britânico ajuda eles. E nisso também eles mostram que o Jack Toran tá vivo junto do Merlin. O Merlin ele transportou o Jackdaw antes dele morrer. E ele tá com, cuidando dele lá no extramundo. Enquanto eles observam o Capitão britânico.
1: Acabou essa história?
0: Ah, é, são só duas histórias sim, meio que. Isso é só pra mostrar, tipo... É meio que filler pra mostrar o que eles querem dizer quando eles dizem que a Inglaterra... Que o mundo tá evoluído, Tá atrasado evolutivamente, tá ligado? Eles mostram que tem muita, tem muita gente pobre, tem muitas gangues, as pessoas lutam por nada. E, é. e o governo é autoritário. Ah, aí tem uma outra história, filler também, que eu vou pular, que é algo que aconteceu enquanto o Capitão pitânia estava viajando do extramundo para a Terra, ele encontrou alguns aliens. Aí a gente volta para a história principal. E a gente vê a Saturnine e o grupo delas, e eles já estão começando a missão de jogar o, o líquido impulso nas fontes da na Inglaterra. E, e aí o, Jack, e o Capitão Britânia volta lá pra eles, tá, tá ajudando as pessoas a jogar o líquido. E o Jack Torrey aparece e fala que ele não morreu, que na verdade o Merlin salvou ele a Vanguarda consegue, eles colocam lá o líquido, todo o líquido na fonte d'água da Inglaterra, e eles estão comemorando, porque na manhã seguinte, as pessoas vão começar a beber, eles fizeram isso de madrugada, e aí na manhã, quando as pessoas já acordarem, eles vão começar a beber água, e tudo deve começar a evoluir. Só que, aí dá merda. Porque você se lembra do, do grupo que eu falei, a primeira, o primeiro grupo de vilões que o Capitão britânico encontrou. Sim. A Gangue Maluca. Então, o líder da gangue maluca se chamava Jasper. Jasper. E como eu falei, Jasper, ele é um personagem que também foi inventado nessa história. E ele existe, depois dessa história, ele continua sendo relevante. Porque ele é um mutante também de nível ômega, com poder de alterar a realidade. E ele, basicamente, ele concorreu ao assento de primeiro-ministro da Inglaterra com uma campanha de acabar com todos os vigilantes da Terra. Então, é, e ele ganhou e então, a lei que faz com que todo mutante, toda pessoa com superpoder e todo herói é, seja atacado e, morto, e seja morto pelo governo foi feita pelo Jim Jasper. Que ele escondeu o seu mutante porque o objetivo dele era ser a única pessoa com superpoder na Terra.
1: Três anos que aí, né? Exato.
0: E aí, quando ele percebeu que a
1: galera tinha
0: colocado o um impulso na, na água da, de, da Inglaterra, ele começou a usar os poderes dele no máximo, tá ligado? Pra fazer com que a Terra pirasse as coisas começassem a mudar de forma, a torre da Inglaterra começasse a girar, tá ligado? A deixar a pessoa a galera louca e fuder com o mundo, fuder com a realidade. E a, a Saturnine e a vanguarda eles não estavam esperando por isso, então eles são pegos de surpresa, tá ligado? E o governo, uma das coisas que o governo fez quando eles iniciaram a lei de matar todo todo super ser, foi que eles criaram uma máquina, é, um cibionte como eles chamam. É meio que um ciborgue robô. Mais robô do que humano, do que animal. Então a Fúria, que é esse simbionte, ele é. Ele matou. A, a Fúria matou todo o super ser do universo. Na do terra. planeta Terra, desse universo. Então ele é bem forte. E aí o governo o governo percebe que tá rolando alguma merda e eles assumem que é por causa do Capitão Britânia. E eles mandam a Fúria atrás dele. A Fúria vai e ataca a Saturnine e, e a, o Capitão Britânia e o Jack Dawn. E o Capitão Britânia começa a perder porque a Fúria é extremamente poderosa. Ela matou todo o super-ser da Terra, então ele tem bastante força. E quando a Saturnine vê isso e que tá dando merda, ela vaza dali. Ela manda um valeu, falou de. E vaza. Com a galera da vanguarda. Deixando o Capitão Britânia e o Jack Daw pra trás. E aí o Capitão Britânia fica puto com isso, mas ele não tem o que fazer, ele vai lutar contra a Fúria. E aí a Fúria mata o Jack Doa, Dessa vez pra valer. E ele. Eles não mostram direito, mas. É, eles cortam o Jackdaw, a Fúria corta o Jackdaw ao meio. Da cintura para baixo pra cintura pra cima. E aí, você tem uma coisa que eu gosto muito desse quadrinho são as expressões do Capitão Britânico. Por que especificamente?
1: Tá Quando ele abraça o corpo do Jackdaw. Sim, sim. Mas por que especificamente?
0: Acha, Porque é bizarro que tem efeito. Ah, tá. Sim.
1: É Realmente. Tá naquele pique daquela imagem do do Batman segurando os pais mortos.
0: Exato, tipo, e tem algumas cenas onde o rosto do Capitão Britânia é, é bizarramente bem desenhado enquanto o resto é bem ok. É tipo o corte da arte do Alan Davis, eu acho que o rosto ele faz bem também. E aí o Capitão Britânia começa a tentar lutar contra o... contra a Fúria. E enquanto ele tá lutando contra a Fúria, ele tá perdendo, ele quebra o braço, se eu não me engano, ou desloca o braço. Ah, não, ele quebra o braço. E aí o Jim Jasper aparece e, no helicóptero dele e tira o Capitão Britânia dali. E aí, enquanto ele tá com o Capitão Britânia no helicóptero, o Jim Jasper explica o que eu falei, que ele, que ele foi o político que fez com que todo o super-ser fosse morto. E ele começa a zoar com a mente do Capitão Britânia, ele mostra onde é que perverso, tá ligado? E por fim, o, o Jean Jasper ele joga o Capitão Britânia é pra fora do helicóptero. E o Capitão Britânia cai no meio de um cemitério. E aí ele... Nossa,
1: tem vários lá. Exato, tem
0: vários nomes de super-heróis. Tem o Aracnidio, Garra de Ferro, Capitão Roy Rischi, tem o Miracle Man, eu esqueci de comentar. É, Miracle Man é um dos quadrinhos mais aclamados do, do Alamor, junto de Watchman e Monstro do Pântano. Quero mortalidade mais. Miracle Man é um dos primeiros quadrinhos muito foda que ele fez. E enquanto o Capitão Britânia está andando por aí, ele encontra um, um buraco cavado. E nesse buraco tem a lápide escrita Capitão R.U. Que é a Capitã Reino Unido, que é a Capitã Britânia desse universo. Que ela foi a única super heroína que sobreviveu. E enquanto o Capitão Britânia tá sem saber o que tá rolando. Chorando ali, gritando com Merlin, tentando entender o que tá acontecendo. A Fúria aparece atrás dele e mata o Capitão Britânia. E com isso acaba a parte escrita pelo Dave Thorpe. Parabéns, você acaba de chegar na metade do episódio. Então, levante, bebe o água, vá ao banheiro, olhe para o horizonte. O programa já irá voltar. Nós veremos o que acontecerá ao Capitão Britânia. O episódio está voltando. E aí começa a parte do amor e você reconhece que é a parte do amor. Porque começa com uma página quase toda de texto. Um discurso existencialista sobre a vida e a morte, a vida após a morte. E se tem alguma coisa. E, e essa cena é interessante porque ela tem todo esse discurso enquanto tá dando zoom. Hein? Tipo, começa no um espaço e tem uma lua e vai dando zoom, zoom, zoom. Até chegar numa pessoa, em duas pessoas de conversão. E isso, pra mim, parece muito com o, a primeira página de Watchmen, que começa no botão do, do comediante e vai dando zoom out, enquanto tem o um discurso do, do Rochac. Que, não, acho que você, não significa nada. Mas eu acho engraçado como isso foi... É, Capitão Britânia foi escrito uns três anos antes do, do Watchmen, mas tem essa semelhança. E tá essa, tendo essa conversa, essa conversa sobre a vida após a morte e tudo mais, é uma conversa entre o Merlin e a filha dele. E basicamente o que está acontecendo é que o Merlin e a filha dele estão tentando ressuscitar o Capitão Britânia. E enquanto isso são várias é um capítulo inteiro disso rolando e deles conversando sobre... Basicamente que é capitulando a vida do Capitão Britânia. Então como ele conseguiu os poderes, é, como ele virou... Como ele foi para o extramundo, como ele lutou contra pessoas no extramundo. Uh, aí recapitulando o que o Dave Thorpe escreveu, mas de forma bem rápida, como ele morreu. E tem toda uma discussão sobre se é possível ou não salvar, trazer uma pessoa da morte. E no final eles conseguem, eles trazem o capitão britânico de volta à vida e mandam ele para o universo, universo normal da Marvel, o universo regular. Que é o universo de verdade do Capitão Britânia. E o Capitão Britânia renasce aí, sem se lembrar de que ele foi morto. Ele só. Ele se lembra dele no cemitério chorando lá, sem saber o que tá acontecendo. E aí ele não se lembra de mais nada, e aí e a ele acordando na terra regular dele. O universo dele é verdadeiro. Tá. E é só
1: esse, esse primeiro capítulo. Ok. É, mais tranquilo, né?
0: Ah, é. Esse capítulo também tem, na última página, mostra a Capitã Reino Unido é, passando mal, no, no outro universo, que o Capitão Britânia morreu, ela passando mal, e mostra a Fúria, e escrito que ela nunca desiste, que a Fúria nunca desiste então a entender que a Fúria vai voltar a aparecer e a Capitã Rirunido também.
1: Mas eu entendi, Como é... por que, que o Merlin tem várias dessas formas? É pra ele...
0: Cara, você sabe qual é a... a história do Merlin, a origem do Merlin? Não. Merlin é filho do diabo.
1: Filho? Isso. Tá. Ele é um filho do
0: diabo, ele nasce velho e vai ficando novo. Okay. Tipo o Benjamin Button esse é a história do Merlin. Então, basicamente, nessa conversa com a filha dele, ela pergunta para ele por que ele não vai falar com o Capitão Britânico e explicar o que colou. E ele fala, é, me revelar, mas qual eu? Tá Porque o Merlin tem várias aparências diferentes. E depois já é mostrado que, é, como o extramundo é fora da. é onde todas as realidades se encontram, só existe um Merlin mas existem vários capitães britânicos em vários universos diferentes. Então cada capitão britânico reconhece o Merlin com uma aparência diferente, porque ele, assim como o pai dele que é o diabo, tem várias formas diferentes.
1: Entende.
0: E aí a gente está de volta na Inglaterra e o capitão britânico primeiro ele pega um táxi para casa dele e uma história anterior é a casa dele tinha sido bombardeada. E eu vou dar uma uma speedrun nesse capítulo porque ele não é tão relevante assim, mas é, o Capitão Britânia ele chega na casa dele e ele consegue ver a casa dele inteira, mas o motorista do táxi vê um bando de destroços do bombardeio. E aí o Capitão Britânia entra na casa e ele encontra a casa dele inteira e ele encontra na casa dele a velha empregada da casa. E ele não entende por que ela tá ali e ela fala que vai avisar os pais dele de que ele voltou para casa. Só que os pais do Capitão Britânia, eles morreram. Antes mesmo do bombardeio eles tinham sido mortos porque o pai dele criou um supercomputador dentro da casa. E esse supercomputador ganhou consciência e matou os pais dele. E aí o Capitão Britânia começa a andar pela casa e ele começa a ter umas visões do passado dele. E de como ele poderia ter salvo os pais, só que ele preferiu... E fuder com a namorada. Quem não? E aí, quando ele chegou em casa, depois ele já tinha encontrado os pais mortos, ele tá andando pela casa, e ele vai pro sótão onde os pais morreram, e ele encontra os chastes mortais dos pais dele. E os chastes mortais começam a falar com ele, os ossos dos pais começam a falar com ele, e a mãe tá defendendo ele, só que o pai tá falando que ele fez merda, que ele devia ter ajudado eles, que devia ter salvado eles, e é. Uh, e tá fudendo com a mente dele. E no final, o Capitão Britânia, ele tá... Ele... É a então então, basicamente ele pede pra ser morto. Ele tenta se matar. Só que quando ele vai se matar, ele percebe que tudo aquilo é um holograma. E de que o supercomputador ainda tá vivo e tá manipulando ele. Então ele começa a destruir o supercomputador e ele encontra uma caverna e o supercomputador transformou a caverna num mega computador, num mega processador. E o Capitão Britânia consegue desativar o computador. E aí o Capitão Britânia consegue desativar o robô e ele basicamente transforma a casa dele numa nova base. Aí ele descobre que a casa dele não foi realmente bombardeada. Foi também o supercomputador que colocou um holograma em volta da casa e fez parecer que ela estava destruída. E aí o, o capitão britânico resolve usar a casa dele como uma base de operações, porque todo mundo acha que é uma casa destruída, mas na verdade.
1: É a casa esperado. dele
0: está inteira. E por acaso a empregada que eu mencionei, ela está viva. O supercomputador estava manipulando a mente dela também.
1: Hum. Esse supercomputador é esperto.
0: E a gente vai pro próximo capítulo Onde o Capitão Britânia, ele Recebe uma ligação da irmã dele Que é a Bexie Braddock E nessa época ela ainda não é a Capitã a, Desculpa, a Psylocke E ela ligou pro Capitão Britannia E ela tá chamando ele porque tá pulando, Ela fala que ela tá em perigo E a Bexie Antes mesmo dela virar Psylocke ela já tinha Alguns poderes de telepatia Ela é uma mutante é tipo, só o, o Brian, que não é mutante da família. em vez disso, ele é o capitão britânico. Uhum. E ele encontra com a irmã dele, e ela revela que... Quando... Um pouco depois dele desaparecer... Que ele não desapareceu, ele foi pro mundo, Ela se juntou a esse grupo chamado Strike, que é... Uma shield britânica. E eles estavam fazendo um grupo de... Uma divisão de telepatas. E como a Pet é uma telepata mutante, ele, ela fazia parte. Só que aí um grupo de vilões, é, de agentes secretos, terroristas britânicos, é, se infiltrou na Strike. E eles começaram a tentar, tentar tomar o poder do, da Strike. Só que como os telepatas eram telepatas, eles perceberam antes de todo mundo que isso estava acontecendo. E aí eles começaram a caçar os telepatas, esse grupo de vilões. E aí os telepatas fugiram e é isso que tá rolando. O, a Beth se chamou o Brian porque eles estão fugindo. E tem alguém caçando todos os telepatas. E aí o, o, o Brian começa.. vai com ela e aí um dos telepatas do grupo é morta e aí o Brian consegue chegar lá e interceptar o assassino. E o assassino ele é. Ele se chama mestre assassino.
1: Bonitão ele.
0: E ele é um vilão que já tinha encontrado o Capitão Britânia antes. E é... Não importa muito. Ele é só um... Mega assassino dos anos 80 que não... 70 na real. Que não tem muita relevância hoje em dia. A gente começa a lutar. E o Capitão Britânia, ele tá perdendo de início. Mas... Ele ainda tá lidando com tipo... Ele acabou de renascer ressuscitar, na verdade. Então, ele tá meio bolado com isso, ele acabou de ver os pais mortos, e ter uma... quase tentar se matar. Então ele ainda tá meio mais ou menos com os poderes dele. E o mestre do assassino ele revela que... ele também tem alguns poderes, de blá blá, blá foda Ele foda-se. uma luta, que é até que legal, mas o poder começa, ele encontra um... Um ponto vulnerável no Capitão Britânia e ele tem um ataque super rápido com o braço e ele basicamente desloca o braço do, um dos braços do Capitão Britânia durante a luta. Mas no final o Capitão Britânia fica puto e derrota ele usando só um braço.
1: O cara é bom mesmo, né?
0: E aí a Betsy e os outros dois ou três telepatas que ainda estão vivos... Vão morar com o Brian na casa do Spurntok. Do Enquanto eles veem aí o que tá rolando. E aí nisso a gente vai para uma... Próximo capítulo, tá? Que a gente encontra um grupo. Um grupo de seres estranhos. Que eles são... Eu esqueci o nome dele. Tá, mas eles são... É um grupo de seres estranhos que eles basicamente falam que eles têm uma missão de capturar o Capitão Britânico.
1: E aí... É, mano, que, que porra, que quadrinho estranho? Que isso? Você chegou no Homem-Lobo? Não, mas o que você tá falando ainda? Eu tô acompanhando você, mas agora eu vi o Homem-Lobo, mano. Tipo, do nada vem chegando uns negócios estranhos, tá ligado? Tipo, porra... Que isso? Os caras os tinham cara que escrever alguma coisa, aí ficam enrolando. Caralho, vai, vai Anos de 80
0: era isso Tem esse grupo de seres estranhos E eles Basicamente a na narração fala que eles estão indo Capturar o Capitão Britânico E aí você tem um deles Que se chama Sight E Ele tem uma habilidade de atravessar Atravessar a parede Ele fica imaterial, ele é tipo a Kitty Pryde Ok a Kitty Pryde, a mutante que atravessa a parede.
1: Ah, tá, tá. Ele
0: vai, ele atravessa a parede e... É, eles têm um telepata do grupo... Esses mercenários, eles têm um telepata no grupo deles. E eles percebem que um dos telepatas está acordado na cozinha. E aí esse zeitgeist, ele ele vai até a cozinha, ele at, ele atravessa os braços dele a parede, ele cutuca o ombro do do telepata que está na casa. E aí quando o cara vira para trás, ele pega a cabeça dele... E bate contra a parede com toda a força. Pra demais pra nocautear o cara. Que Sim. é a coisa mais de bonito possível. É. E com isso é, a. A mulher
1: dormiu pelada, viado. Que isso?
0: É. Por acaso, ela é telepato namor... Esse cara que. Esse primeiro telepata foi nocauteado é
1: namorado dela. Hum. Pra então, ela ter dormido
0: pelado e ele tá acordado no meio da noite sem calça. O que, que isso quer dizer?
1: Alguém deve ter passado mal, né, mano?
0: Exato, por isso que ele tá pegando leite.
1: Sim, com certeza.
0: E aí é, ela ouve, ela, ela acorda e ela vai ver o que está rolando. E aí aparece uma outra telepata. A, ela, não é bem, ela é uma telepata, mas ela é um pouco estranha. Ela é a.. Ela, ela se chama Teia. E a Teia é uma telepata e ela tá.. Ela consegue usar os poderes dela através do tempo. Então ela consegue ver o próprio futuro dela Então ela sabe tudo o que está acontecendo antes de acontecer E aí a Teia consegue usar os poderes dela de telepatia para nocautear a capitã britânia E eles checam, todo mundo mais está dormindo na casa e eles vão até o quarto do Brian Só que o Brian é foda, então ele já ele já tá acordado e só tá fingindo que tá dormindo quando eles entram no quarto dele. E aí, quando eles meu entram, ele vira pro lado e fala quem são vocês? E a gente vê esse grupo de pessoas completamente normal.
1: Né? Que coisa, mano.
0: É... Essa mulher da e... esquerda
1: não é a filha do Merlin?
0: Não. Ela ah, parece um pouco, mas não. É...
1: Então, só a gente bonita. O...
0: Exato. Ela tem os poderes de voar e... Mexer com a cabeça das pessoas também.
1: E alguns poderes de energia também. Caraca, o maluco e... sai lutando pelado, viado.
0: E aí também se introduz o líder desse, desse grupo. Primeiro ele, introduz... ele se introduz, ele diz que o nome dele é Cão de Guerra. E o grupo esse grupo de mercenários
1: se chama Poder Executivo. Tinha que ser parecido com o Bolsonaro.
0: E aí o... Caralho. <risos> e aí o Brian ele começa a lutar pelado com eles e aí ele consegue pegar a roupa dele e a fantasia dele ele muda de roupa e ele ele mete um soco na, na nuca da, da teia que é basicamente uma velha sem nenhuma habilidade física e aí o o cão de casa o cão de casa o cão de guerra ele ele fala pro capitão britânico esperar que na verdade eles não estão ali para sequestrar ele eles estão ali de forma pacífica. E o que está acontecendo é que a Saturnine está sendo julgada. Pelo que aconteceu no outro universo. Ela está no meio de um julgamento.
1: E ele está pouco se fudendo.
0: Exato, ele está puto porque ela abandonou ele naquele universo e o Jack Dom morreu lá e ele morreu lá. E a Saturnine mandou o Cão de Guerra e a Poder Executivo para pegar o Capitão Britânia que levar ele, porque ele é a única pessoa que tá viva daquele universo que viu o que aconteceu. Ele é a única testemunha que pode defender ela. E aí tem uma discussãozinha, mas no final eles... A mulher que você falou que parece a filha do Merlin, ela fode com a cabeça do, do Capitão Britânia, desmaiando ele. E aí eles levam ele pra esse outro universo. pra esse outro universo, não, para esse lugar fora do universo que ela tá sendo julgado, que não é o extramundo. Mas eles não definem exatamente onde é. Ele, ele chamam de uma terra que não é terra. Aí, é, o próximo capítulo começa com ele na nave do Poder Executivo e ele conhece as outras pessoas do Poder Executivo. Blá blá blá. Tem um cara que ele consegue se multiplicar, tá lutando com ele, tem umas outras pessoas estranhas, é meio, meio foda sabe? E quando eles chegam no lugar onde está tendo o julgamento, o Capitão Britânico é apresentado para o.. para capitões britânicos de outros universos paralelos que estão ali. Que são o a Capitã Albion e o Capitão Inglaterra. O Capitão Inglaterra sendo um maluco maromba sem camisa. Que o uniforme não inclui uma camisa. O que, que é Albion? É alguma coisa em inglesa, cara. Tem muita diferença É. Não tem mais, eu preciso é saber. É Isso. O que importa é que ele encontra que ele é levado pra falar com a Saturnine ela tá presa. E eles quase se pegam. Porque. Foda-se. Mas ela convence ele a, de, a ser uma testemunha de defesa dela. E aí você tem um julgamento. E é mostrado que o juiz que tá julgando a, o caso da Saturnine. É, não sei se você se lembra, mas a Saturnine no início ela era, eu introduzi ela como sendo a vossa novidade, blá blá. blá. ela é meio que a líder desse grupo que controla os universos e a pessoa que está julgando ela, que está sendo o juiz no julgamento dela, é a pessoa que se a Saturnine for considerada culpada Vai, ele, vira o, ele vira o novo cara ele vira o novo líder
1: Acho que ele não é um pouco tendencioso, então, né?
0: Exato. Obviamente, todo mundo percebe que isso é um pouco errado, mas ninguém tá com foda-se, só o capitão Britânia, e como uma das primeiras coisas que, o, que esse juiz faz quando ele tá no julgamento é que ele resolve que aquela, aquela realidade onde eles estava que eles estavam tentando avançar, ela era muito... ela apresentava um perigo para todas as outras realidades então ele destrói ela, hum. basicamente acabando com qualquer evidência do que a Saturnyne poderia usar como defesa. Caralho. Então o que mostra que esse cara é bem babaca e ele quer o poder. Então também é ah, e aqui, uma coisa que é mostrada aqui é quando ele destrói o universo. É duas pessoas do, do outro universo, do universo que foi destruído, sobre Lily. Uma delas é a Capitã Reino Unido. E a outra é a
1: Fúria. Mas já é no capítulo seguinte, né?
0: Não, no final do mesmo capítulo.
1: aqui não mostra ele sobrevivendo, a, a Capitã Reino Unido. Ah, sim, mas mostra
0: a história dela, né? Ah, isso daí vai acontecer depois eles vão aparecer no novo universo se eu estou okay. falando que eles sobre é, e outra coisa que acontece nesse julgamento é que o o juiz ele chama uh, o universo regular do capitão britânia que também é o um universo regular da lago de 616 e, outro, e o outro universo de 216 o, é, essa nomenclatura de chamar o universo regular da Marvel de 6, do universo 616, ele existe até hoje. E ele foi inventado pelo Alan Moore nesse quadrinho.
1: Foi inventado nesse quadrinho?
0: Exato. Caralho. Então, tipo, é isso que eu falei quando esse quadrinho, do nada, é relevante. Sem você esperar. Então, tipo, até hoje, o universo regular da Marvel é o universo 616, o universo supremo é o é o 1.61. Você tem o universo 1820, né? Se não me engano, você tem o universo que foi destruído, que é o 216. Mas, tipo, até hoje essa nomenclatura é usada até mesmo dentro dos quadrinhos. E, basicamente, a Saturnine, ela fala o lado dela da história. Só que o juiz meio que ignora, ele fala que é mentira, que ela tá mentindo, porque ele é um babaca que é o lugar dela. E aí o Capitão britânico fica puto, porque ele tá sendo o juiz, o executor e, e o júri. E, e o capitão Britânia fica puto e aí o juiz, quando o capitão Britânia fica puto e começa a, a querer discutir, ele manda prenderem o capitão Britânia e fala que ele não serve mais como, uma, como, como parte da defesa. Então a única testemunha de defesa que existe viva não pode mais ser usada. E aí o Capitão Britânia fica puto e ele consegue derrotar os dois outros Capitães Britânicos dos outros Universos Paralelos. E aí o, o Poder Executivo também começa a lutar do lado do Capitão Britânia. E eles soltam a Saturn E eles entram na nave do Poder Executivo e voltam para Terra. Para nossa Terra, para a Terra regular do Universo Marvel, do Universo 616. E se escondem na casa do Brian, Braddock. E aí tá todo mundo lá escondido. E aí, é, quando eles estão escondidos na casa do, do Capitão Britânia, é, aparece a capitã Reino Unido. Cordão. E ela mostra, ela chega pro Capitão Britânia e fala, Oi, eu sou a capitã Reino Unido. É, eu imagino que sabe quem eu sou. E pá, ah, eles conversam um pouco. E aí, ela mostra um, um jornal que acabou de sair naquele dia, que mostra uma foto do Jim Jasper. E... E a manchete se chamou Apelo por Leis para super heróis mostrando que o Jim Jasper, no universo regular, está começando a tentar matar todo super-herói, voltar e fazer a mesma coisa que ele fez no universo 2.16. Pouco depois já mostra um jantar beneficente que o Jim Jasper está lançando para tentar arrecadar fundos para a campanha dele, arrecadar parceiros. E nesse jantar ele encontra Sebastian Shaw, e o Sebastian Shaw, ele é um mutante Ele é o líder do Clube do Inferno Que é um grupo de é, mutantes ricos Que usam o poder deles pra fazer dinheiro E eles têm relação com a Fênix ele Um deles foi quem controlou a Jean Grey Ela né, tava como Fênix E também nesse grupo tem a Emma Frost Que ela aparece no X-Men Primeira Classe Sim você se lembra, a que vira diamante. Sim, sim. Então essa é uma frag. ela também é uma... Ela também tem poderes psíquicos, ela é, muito fo... ela é muito forte com os poderes psíquicos dela também. Nesse jantar eles mostram que o Jim Jasper é um mutante, porque ele pega um... uma taça de vinho tinto, só que ele não gosta de vinho tinto, então ele usa o poder dele para transformar em vinho... O uh... um vinho que ele gosta. Eu não entendo de vinho. E nisso ele também corta para uma outra imagem que está o Merlin e a filha dele conversando sobre o que está acontecendo. E que meio que mostra que tudo que está acontecendo faz parte do plano do Merlin. E aí volta para casa do Capitão Britânia. E eles estão conversando porque o poder executivo... é Parte do poder executivo quer ir embora. Quer vazar. E parte do poder executivo quer ficar e ajudar a Saturnine. Principalmente o cão de guerra quer ajudar a Saturnine. E o Sidekast, que é o cara que, que atravessa a parede e ele quer ir embora. E também é, o capitão britânico tenta convencer a capitão Reino Unido a ficar com eles e ajudar ele a lutar contra o Jim Jasper e o que acontecer. Só que ela tá traumatizada pelo que ela viu na, na guerra contra a Fúria. E ela não quer usar os poderes, ela foge da casa. E nisso que ela foge, ela topa com a Fúria. E a Fúria ataca ela. É agora. Então, quando a Fúria ataca ela... É... Você lembra que eu falei que a teia do Poder Executivo, ela conseguia ver o futuro dela? Sim. Então, ela começa a passar mal, porque o futuro que ela tá vendo... Ela não existe. Alguma coisa tá acontecendo e tá fazendo com que ela o futuro que ela viu não aconteça. E ela não sabe o que tá acontecendo. E aí ela começa a passar mal por causa disso. E o Capitão Britânia ouve o tiro da Fúria contra o, a Capitão Reino Unido. E ele vai ajudar ela. E aí começa uma, uma puta luta entre o Capitão Britânia e a... Contra a Fúria. E aí o Cão de Guerra, ele vai ajudar o Capitão Britânia. E mais algumas pessoas do Poder Executivo vão ajudar ele. Só que o caixa fala que não, que não quer ajudar e pá, e ele fica na casa cuidando da teia. E, cara, a fúria tá vencendo porque a fúria é um, é um bicho fudido forte pra caralho. Ela arranca o braço do cão de guerra, ela mata o cara que consegue se multiplicar. Tipo, na verdade, o cara que consegue se multiplicar ele é bem interessante até. É tipo, ele não consegue se multiplicar, ele consegue viajar no tempo então são várias versões dele que viajam pro mesmo instante do tempo e lutam como uma coisa só.
1: Entendi. Só
0: que o Fúria mata um deles. Então quer dizer que como ele é, são várias versões dele viajando no tempo. O, o cara ainda está vivo, ele se chama Multidão. O Multidão ele ainda está vivo no presente, mas no momento que ele chegar no ponto do tempo do da versão dele que morreu, ele vai morrer. Entendi. Então ele Mulher. tá vivo, sabendo que ele vai morrer a qualquer instante. Mulher. Ele viu a própria morte. E aí, cara, começa uma puta luta. E eles estão perdendo. Mais gente do poder executivo é morto. E no final eles conseguem meio que parar um pouco a fúria. E o side cash ele resolve ajudar e ele consegue... É, ele não mata a fúria, mas ele consegue ganhar tempo suficiente pra geral bater na fúria e tirar ela de combate é tipo um pokémon, ele não, ele não morre ele só fica fora de combate
1: Entendi.
0: e eles enterram a fúria só que o problema é o que tem embaixo da, da mansão Braddock? tem a caverna com um super computador então a Fúria, ela consegue ir até a caverna com o supercomputador. E ela se junta ao supercomputador e ela fica ainda mais forte. E nisso também o poder executivo, cão de guerra, ele aceita o... os argumentos dos... do Zeitgeist. Depois de ver todo mundo... as três pessoas do poder executivo morrendo. E eles vão embora e deixam o Capitão Britânia, a 9, a Betsy Braddock. E a Capitão Reino Unido sozinhas de eles vão embora e aí pro próximo capítulo tem um time skip
1: ah,
0: eles vão pro pouco futuro quando é, a lei do Jean Jasper já foi efetivada então os super as pessoas com poderes já, já estão, sendo sendo Elas estão sendo capturadas estão sendo capturadas não estão sendo mortas o exército está usando uma armadura medieval com chifres e dando ração para a população. Uh, e aí, o, nisso, o capitão britânico, ele intervém e ele ataca contra um grupo de pessoas do governo.
1: Faz é uma pilha dele.
0: Porque, na verdade, essa coisa dele lutando era, é, na verdade, uma pessoa contando história para outra. Sim. São duas pessoas que foram presas por terem poderes. E uma delas está contando para a outra o que aconteceu. E aí, essa pilha é porque ela está exagerando a história. É,
1: pareceu isso, viu?
0: E aí a gente vai pro que realmente tá acontecendo, que é um grupo de soldados vai até a mansão Braddock, e quando eles estão chegando lá, eles encontram uma caverna, eles descem na caverna pra ver o que tá acontecendo, e eles encontram o que eu falei, a fúria viva, forte pra caralho, que mata todos eles. E aí a gente corta pro do grupo do Capitão Britânico que eles estão escondidos no um subsolo de Londres mostra, se é, lembra que eu falei que tinha um grupo de galera do mal controlando a Strike? Sim. Então, é, esse grupo ele vai tentar falar com o Jasper porque eles acham que o Jasper é só um cara um político qualquer e quando eles chegam lá, ele, o Jasper já tá maluco. Ele já tá doidão com poder e ele mata geral
1: enquanto
0: usa um chapéu do Mickey. Ele é maluco. Depois de um tempo, o governo encontra o, o grupo do Capitão Britânia escondido. E ele já tá com eles, eles matam o namorado da Betsy. É, ah é, nisso o Capitão Britânia tinha ido atrás do Jasper. Então ele não tava com eles, Estava só a Saturnine, a Capitão Reino Unido, a Betsy e o namorado. É, os soldados matam o namorado da Betsy. E ela fica meio pirada com isso, tá ligado? Ela fica meio que... Qual é a palavra?
1: Surtada. Não, é quando
0: você tem que bater, correr e congelar, né? Ah, tá. Então ela meio que fica paralisada, sem saber o que fazer. E aí o governo cap... os caras do governo capturam ela e colocam ela na prisão de
1: pessoas com superpoder. Cara, eu fiquei tipo incrédula, entendi o que você quis dizer, Isso. congelado tá?
0: É, e aí nisso o Capitão Britânio, ele tá chegando perto do Jasper e o Jasper já tá ficando loucão, então tipo, tem pessoas pegando fogo na rua, tem pessoas que fazem parte da parede, tem um soldado flutuando, tem uma pessoa com pessoas saindo, pequenas pessoas saindo de dentro dela, não, tipo, um parto, mas sim da cabeça, do braço, das costas. E, uh, Yeah. Enquanto ele tá fazendo isso, a Saturnine tá tentando convencer a Capitão Reino Unido a ir ajudar ele. E ela faz isso, socando a cara da Capitão Reino Unido. Até ela revidar. E a Saturnine fala, boa, você me deu um soco na cara. Vai lutar ao lado do Capitão Britânia. Você chegou na página... Que aparece o Tim Jasper.
1: Sim, grandão, muito foda.
0: E aí começa a luta final. E o Capitão Britânia encontra o Tim Jasper. E o Tim Jasper está usando todo o poder dele. E ele leva o Capitão Britânia numa gripe mental. É, ele mostra o Jack Thor, ele mostra o Saturnine. Ele mostra tudo o que aconteceu no outro universo. E aí quando o Capitão Britânia percebe que ele tá num sonho, ele sai do sonho e ele acorda num hospital. E a pessoa que tá do lado dele fala que ele tava num coma já há anos e que ele finalmente acordou. E quando o médico vai ver ele, o Brian ele percebe que tem alguma coisa errada. E ele sai desse sonho também e ele acorda em outro sonho. Isso vai acontecendo e o Jean Jasper vai fodendo com a mente dele, vai levando ele por várias outras ilusões, onde ele mata o Capitão britânico em todas elas. E isso vai acontecendo até que a Fúria encontra o Capitão Britânia. E aí a Fúria começa a lutar contra o Capitão Britânia, enquanto o Jean Jasper está só observando. Essa saber que dimensão paralela que o Tintin Jasper criou até o escritório dele. E enquanto eu, o Capitão Britânia está lutando com a Fúria, o Tintin Jasper aproveita o tempo para criar a Gangue Maluca do Barro. Uma analogia aí à criação cristã. E no final, o Capitão Britânico ele quase morre, ele tá quase morto. E o Fúria. E aí, o Jim Jasper resolve intervir e falar com o Fúria. E o Fúria tenta matar o Jim Jasper, só que o Jim Jasper é um mutante nível Omega. Então ele sobrevive. Só que a coisa do Fúria é que ele sempre se adapta. Então, toda vez que o Jasper, o Jean Jasper morre, aí ele volta à vida, ele mata o Fúria, o Fúria se adapta e volta à vida, e ataca o Jin Jasper, ele quase mata ele, e eles ficam nesse vai e volta, bom tempo. E nisso o universo tá basicamente se desfazendo, por causa do poder do Jim Jasper. E o Merlin morre, por causa disso. What? que? Porque... O universo tá se desfazendo nesse
1: jogo. Aí ele morre.
0: É, não é muito explicado.
1: Isso aí, beleza.
0: Cara, essa é a minha interpretação do que acontece. Que é o que nós sabemos. No final, é, o Jin Jasper e a Fúria, eles se matam um ao outro, basicamente. Não, o que acontece é que o Jim Jasper, ele, ele começa a toda vez que a Fúria se adapta, ele começa a trocar de universo. E no final ele vai para um universo onde não existe nada. E quando ele chega nesse universo, a Fúria destrói a mente dele. E volta pro nosso universo, tendo matado o Jean Jasper. Só que com isso a fúria ficou extremamente fraca. E aí o Capitão Britânia consegue matar ela. Junto da... Não, não é ele sozinho, ele... Ele vai matar a fúria, só que a fúria consegue dar um golpe assim. Consegue virar meio que o, o momento da batalha. E aí a Capitão Reino Unido termina a luta destruindo a
1: fúria. Essa mulher é não fez nada o tempo inteiro, né? Puta que pariu, é. ela tá ficou olhando. Ela fez o golpe final.
0: E aí, no final depois que ela faz isso, a Saturnine tem uma cena que ela vai até o corpo do Tint-Ascar e ela coleta um pouco do sangue dele. Isso vai aparecer de novo daqui a pouco. é Depois que isso acontece, a Saturnine, a Capitão Brit... o Capitão Britânia e a Capitão Reino são teletransportados para o Extramundo onde está acontecendo
1: o funeral do Merlin.
0: E nesse funeral... Mas eu não entendi mesmo.
1: como é que o negócio ficou fraco depois. Cara, por causa
0: do Jin Jasper mudando de universo. Ela, tipo, o Jin Jasper tava se adaptando a atacar a Fúria. E a Fúria tava se adaptando a atacar o Jin Jasper.
1: Tá, mas de qualquer forma. Ela, por definição, teria que continuar forte. tá? ficar mais forte ainda.
0: Não sei, não. Pra mim faz sentido, cara. Porque ele ficou... Ele conseguiu finalmente, só que ele também ficou... Tipo, ele chegou no ponto que ele conseguia matar o Jin Jasper, então... Uh, faz sentido pensar que se o Tim Jasper não tivesse morrido, ele ia conseguir matar a Fúria Então a Fúria teria sido enfraquecida o suficiente pelo Tim Jasper para esse pá.
1: Tá. Quem é aquele ali? É o Rei Arthur? Uh,
0: aquele ali é carregão do caixão
1: Isso, à direita
0: Ah tá, é o Rei Arthur
1: Ok
0: E a pessoa na frente é a filha do Merlin Imaginei E todas as outras pessoas ali são capitães É. De diferentes realidades. E uh, eles falam: o Capitão Britânico é da Terra 616, Capitão Reino Unido da Terra 238, da Era, 216, desculpa, era
1: 238.
0: É A Opa Luna Saturnine ela é da Terra 9. Então, a Terra 1 né? um
1: tem alguma coisa especial?
0: Não. Você imaginaria que sim, mas não. Assim, tem uma. Eu não tenho certeza se isso é confirmado, mas se eu não me engano, a teoria é que, tipo, a Terra 1 seria a nossa Terra. Ok. Seria onde a gente vive. E aí, depois do funeral, tem os capitães britânicos, eles se introduzem um ao outro. E aí, você tem... Deixa eu ver... Você tem o capitão Inglaterra... Capitão Albion, que a gente já conheceu... Capitão Pista de Pouso número 1... Não. Capitão Commonwealth é, Capitão Inglaterra, Capitão Comandante O um inglês mais antigo E nesse quadrinho Também outra coisa que é introduzida nesse final É que mais pra frente Que todos esses capitões juntos É formada uma tropa dos capitões de Britânia Que é controlada pela Saturnine, a partir do extramundo, ela controla a tropa dos capitães Britânia que é uma tropa filha dos capitães britânicos de todos os universos paralelos. Uhum. É, depois do enterro e tudo mais, a filha do Merlin chama a capitã britânia, o capitão, o capitão britânia e a capitão Reino Unido, para conversar, e ela oferece um, um desejo para eles, dizendo que o Merlin devia para eles um desejo, então ela oferece pagar esse, esse desejo no nome do pai dela, então o Capitão Britânia ele pergunta o que aconteceu com a, com a irmã dele, Tomás, a, Saturn, a, Saturn, não, a filha do Merlin mostra para ele que está tudo ok, que as pessoas que estavam presas começaram a sair, ela oferece refazer o universo, se eu não me engano, da capital Reino Unido, mas ela recusa. Aí, é, é meio que deixado no ar, qual vai ser o pedido deles. E aí a gente corta pro que a Saturnine foi fazer depois do enterro. A Saturnine, ela foi até a casa do, do cara que estava julgando ela, que era o um juiz no caso dela. E ela, ela... se lembra que ela tinha pego o sangue do Jim Jasper? Sim. Ela ameaça ele falando que se ele não é, desistir e se render pra ela, ela vai clonar o Jim Jasper e foder com o universo da Terra 9, que é onde ela tá. Que delícia! Exato. E ela faz o cara lomber os sapatos dela. E aí, na página final dessa história, a filha do Merlin manda o Capitão Britânia e o Capitão Inuído de volta pra Terra 616. E aí acontece o que acontece no final de todo o filme de ação do ano de 80, onde o ator masculino principal beija uma mulher que não tem nenhuma relação emocional.
1: É, que delícia.
0: E eles vão embora, cada um pro seu canto. E é assim que termina. E Jasper Warp, ou o capital britânia
1: do Alomor. Mano, que parada estranha, que isso. Essa. Esse quadrinho foi muito estranho. Sim. Ele toda tem... hora eles ele... introduzem alguma coisa.
0: É, ele é bem confuso em alguns momentos, porque ele tá sempre introduzindo alguma coisa, mas eu acho que, tipo, apesar disso, ele consegue ser coeso, tá ligado? É. Ele consegue manter uma história mesmo toda hora introduzindo uma coisa nova.
1: É é porque também
0: uma coisa que eu acho interessante é falar é que a tropa do poder executivo é, nessa época, nos anos 80 a Marvel tinha os direitos do, do do Doctor Who e a tropa do poder executivo ela foi criada nos quadrinhos do Doctor Who, então talvez se explique que ela é tão bizarra
1: tá, é é, tudo bem, faz sentido.
0: Mas, é, cara, essa história ela é. É o que eu falei, cara, ela é bizarramente relevante. Ela cria a Saturnine, que é relevante porque que tá acontecendo atualmente. Ela cria é, a ideia do universo 616 como sendo o universo principal da Marvel. Ela introduz. É, ela não introduz os poderes da, da Betsy como. Psylocke, mas ela dá um grande avanço para esses poderes, tá ligado? Deixando ela mais forte com os poderes psíquicos dela Ela inventa o Jean Jasper que acaba aparecendo em outras de história depois E ela cria todo esse novo Capitão Britânia na Terra
1: A Fúria também é bem forte Qual é, que é o nome dela em inglês? Fury Fury, desculpa Fury Furry é outra, outra coisa nossa, que quadrinho estranho, pelo amor de Deus.
0: Também faz sentido, né? Com o vilão sendo um, um cara maluco que consegue alterar a realidade.
1: É, é tudo é estranho nesse quadrinho daí, na real. É isso.
0: E é, é bom também, porque eu acho que ele também mostra o Alan Moore escrevendo coisas bem super-heróis. Tipo, a maioria das coisas que o Gollum Moura conhecido são as desconstruções dele de super-herói, o Ótimo é, por exemplo, e, e Miracle Man. E também outras histórias é, evolucionando o lado psicológico de personagens. O monstro pântano, é, a piada mortal, é, o homem que, to, que tem tudo. E esse quadrinho é mais do lado do Alan Moore Querendo fazer dinheiro E vender um quadrinho De super-herói Tipo, tem um pouco no, Na introdução dele No primeiro capítulo que ele escreveu falando da vida e morte E, e quando O Capitão Britânico primeiro chega em casa E conversa com os restos mortais dos pais Mas na maioria É só um quadrinho frenético aleatório Do ano de 80
1: É, deu pra... Teve bastante essa pegada mesmo, isso daí não dá pra... Né? Toda hora tinha alguma coisa nova, alguma coisa... Tanto faz, tá ligado? Só pra aparecer. A, a adição de um personagem. O personagem morre, tanto faz o personagem. Ah! Beleza, o cara lá... O bagulho da fúria, tá ligado? Pô, o cara vai lá começa a lutar. E do nada a fúria vai matar o cara também. Aí ficam se pegando assim durante um tempão. Aí foda-se. Agora a fúria tá fraca contra o outro, tá ligado? Então acabou. Agora o outro mata ela. Mas o outro não consegue matar ela. Então a outra é que não fez... Um soco, a porra do quadrinho inteiro, <risos> dá um soco e acabou, é isso aí. aí. No fim, eles dão um beijo e cada um é pro seu lado. É nada em menor Se sentido. não a Capitão Reino Unido não é muito relevante
0: pro... Não, ela o não é nada
1: país. relevante, ela fica o tempo inteiro tipo, não vou lutar, não vou lutar, e agora ah, vou lutar. Aí ela fica só olhando, chorando, mesmo ela já tendo falado que ia lutar. Aí não, foda-se, agora eu vou dar um soco, porque o, meu... porque o cara vai morrer. Agora sim eu vou dar um soco. Tem muito, não tem muita coisa assim. Tipo assim, é só luta, sabe? Assim, se não quiser só nenhum quadrinho assim de super-herói. Porra, mas não um bagulho que eu fiquei ver. irritado, mano. Irritado. E toda hora, é. tipo, não tinha um quadrinho. Assim, a edição era separada em várias, várias publicações diferentes, né? Ou seja, Sim. é que os, é que os que nossos, que nossos ouvintes não, tão, não, não, não acompanharam que nem eu. Mas, por, por exemplo, o Alvarez, ele... Eu acho que ele tem então, a edição tem a versão
0: impressa que eu comprei na promoção por R$10. reais. Mas sim, o Jorge, como a gente tá, como a gente grava a distância, eu tive que encontrar um, alguma forma de mostrar para ele. acabou sendo da forma como eles foram impressas em Nos Três quadrinhos diferentes.
1: É, que era uma bosta. Era assim, cada edição, cada capítulo estava em um quadrinho diferente, em, em edições diferentes, né? Aí, assim, aí eu não sei quantos capítulos são, sabe? 20, alguma coisa assim. São então, muitos. Assim. São muitos, são muitos capítulos.
0: É do Marvel Super Heroes 377 a 388. Do Daredevils 1 a 11. E do The Mighty World of Marvel 7 a 13.
1: É, então, são uns 26 capítulos por aí, tá ligado? Ou seja, nos primeiros 10, era cada um as 4, 5, sei lá, umas 5, 6 páginas, alguma coisa assim. Depois aí a cada 5, 10. 6 páginas eu tinha. Oi? Depois tinha de mais 10. É, aí a cada 5, 6 páginas eu tinha que mudar o capítulo seguinte, né? Porque era cada 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 edição tinha três histórias diferentes. Aí uma delas era essa que a gente estava vendo. Aí tá, aí depois de 10 10 capítulos assim, eu tive que mudar para outro quadrinho, que passou a ser publicado em outra edição. Aí tá, aí lá era dez páginas mais ou menos. Aí no fim era outro quadrinho também de 10 páginas por capítulo. Porra, que porra chata, que isso, nossa senhora, eu, tá mudando bem, toda hora.
0: eu acho que isso é um parte do motivo pelo qual você falou, que parecia muito aleatório, parecendo muita coisa do nada, porque eles não ter a atenção da pessoa, mesmo só tendo de 5 a 10 páginas pra
1: contar a história por mês é, era por mês? era por mês porra, puta que pariu caraca, de, de mês em mês pegar uma história um capítulo completamente porra, desconexo, porra, tu. Pareci, teve uma hora que, eu tava, que o Alvarez mandou o link ali pra, pra eu ver. Eu, pô, esse, esse capítulo aqui dá certo? Pô, parece que não tem nada a ver com a história que eu tava vendo no mês passado. No caso, eu, porra, puta. Olha, gente, complicado desse jeito daí. Cara, muito estranho. Muito estranho. Pelo amor de Deus. E essa fúria daí, igualzinho ao um Apocalipse. Ah, o... Como é que é que a gente falou? Apocalipse. Antes? Apocalipse, é. né?
0: Não, é a Apocalipse
1: da DC. Isso, Apocalipse da DC. Porra, igualzinho, é a mesma porcaria. Só que o Apocalipse da DC, não, quando se adapta a um, não fica fraco a outro, tá ligado? Então...
0: Mas já é, basicamente é, eu não tinha pensado nisso, mas sim, a Fúria é basicamente o Apocalipse da Marvel
1: Só que quando ela se adapta a um, ela fica fraco pra outro, né? Não é tá por isso, agora. ela
0: foi enfraquecida, cara, você tem que... O quadrinho tem isso
1: <risos> <risos> o quadrinho porra do caralho nenhum, que isso
0: Mas, outra coisa que você achou da arte eu, pessoalmente, eu gosto bastante da arte desse livro. Eu acho que tipo, os close-ups na cara do Capitão Britânia são muito bons. E eu acho que as feições dos personagens são bem feitas. Obviamente tem uma questão de ser o estilo dos anos 80 e tudo mais, não é tão... É, mudou bastante com o que está popular hoje em dia, mas eu ainda acho bem boa arte.
1: Mas é assim, eu não sou muito fã
0: de, de, da arte antiga, não. Capitão Britânia, do Alan Moore, com Alan Davis e Dave Top no início. A ah, Panini, não sei se ainda dá pra comprar direto da Panini.
1: Espero que não, pra, não recomendo eles não história.
0: publicam isso <risos> há bastante tempo, uns 5, 6
1: anos. É isso, então. Queria agradecer aos nossos ouvintes, né a gente ficou num hiato. Isso aí, é um porque... pequeno hiato. Agora eu tô de férias. Eu já falei pra ele que eu poderia gravar vários episódios, então se preparem aí pra pelo menos esse episódio. Então é isso, galera. Valeu aí por ouvirem mais esse episódio aqui, de da Banca do Josué.
0: Possivelmente o mais longo até agora.
1: Possivelmente o mais longo até agora. Sobre o Capitão Britânia e essa sua saga completamente sem sentido e sem nexo nenhum. Jasper Warp. Que resultou, que, que deu origem, assim, a termo usado até hoje, né? Isso. E é isso. Muito obrigado. Eu sou o Jorge. Sou o Alvarez. E é isso. Paz. Valeu.
0: Caralho, isso é um Isekai. Que que é isso mesmo? É um, é um tipo de um show de mangá e anime, onde o personagem principal ele é mandado para um universo paralelo, normalmente medieval, é, com superpoderes. E ele é, é o fodão desse universo, ele tem que derrotar o grande cara do mal. Parece isso. Então, o Capitão Britão ele foi para um universo paralelo, e tem superpoderes, ele tem que derrotar o cara do mal e ele se casa com uma elfa. Capitão Britânia é o protagonista de Vanessa